0: So, wir sind wieder mal da mit unserem Podcast und heute habe ich eine Frage an rein. und zwar es war schon ein paar Mal, gewesen, aber Mal hat mich gerade wieder mal jemand gefragt, wo wir so über den Beruf geredet haben und sie gesagt wie kannst du das an mich machen? Also so ein bisschen der Hintergedanke, wie kann man für dich, und ich sage das jetzt extra so überspitzt, wie kann man für die Böse schauen? Und ich han eine Antwort kann ich mag viermal weit, weit aus und alles <lacht> über die wichtigen Prinzipien das dass jemand muss luege für das faire Verfahren und so weiter und so fort. Es kommt aber zum Teil, glaube ich, gerade bei Leuten, wo das halt nicht so etwas sagen, Verfahrensgrundsätze und so weiter, kommt das nicht so an. Mich hat es Wunder genommen. was sagst du, wenn jemand dir oder dich das fragt?
1: Was ist denn die Person von Beruf gewesen?
0: Ich glaube, in der Buchhaltung etwas. Ja. Drum, also sie hat ich fand den Beruf auch wahnsinnig spannend, gefunden aber einfach so ein moralische Zweifel. Es interessiert mich, wie du, das, wie du auf das reagierst.
1: Ja, die Frage, mit der ist man viel konfrontiert. Und als Strafverteidiger habe ich auch das Gefühl, so gesellschaftlich ist, man, ist das ein, ein ähm, wenig angesehener Job.
0: Ja, das ist ein, ein schwieriges Thema. Ja, das ist ein
1: schwieriges ja. Thema. <lacht> Dabei, ich glaube, unser Job ist so bedeutend für den Rechtsstaat, ich meine, Geschichte zeigt ja, dass, dass Staaten oder äh, Vertreter des Staates nicht einfach gut sind und ehrlich und korrekt, weil sie dem äh, Staat dienen. Sondern es sind Menschen, wie, wie alle anderen auch, und auch die überbordet. Und dann ist man noch im Eifer, man ist ja gegen das Böse. Und dann hat man einfach Tendenz zu übertreiben und zu übermachen. Und dann ist halt schon sehr wichtig, dass einer da ist, der sagt, hey, stopp, da gibt es Regeln, die müssen eingehalten werden. Und die Regeln sind ja wohl durchdacht und die erschweren ja nicht die Ermittlungen. Natürlich, wir dürfen nicht foltern, wenn man mal ein Folter führt zum Ziel, aber das hat ja auch einen Grund, dass man Folter abgeschafft hat, weil man gemerkt hat, es gibt vor allem falsche Geständnisse. Oder Guantanamo, ich meine, das hat wahrscheinlich für die genau nie gebracht, aus den riesen Scherbenhaufen und all diese Leute moralisch und seelisch kaputt gemacht. Aber egal, nein, ich, ich noch kann ich nicht darüber reden, aber ich würde sagen, <lacht> auch bei uns ist viel Druck. Viele Leute sind, können dem Druck nicht standheben und dann einfach einen Friedensliebe im Moment sagen, ja, ich war es und erfindet irgendeine Geschichte oder sagen vielleicht nicht mal, es war. gewesen, aber liefern eine Erklärung, die einfach nicht der Tatsache entspricht. Und darum hat man zu Recht gesagt, zu viel Druck wo man nicht <lacht> und es ist immer noch sehr viel Druck im Spiel und es gibt viel mehr falsche Geständnisse, als sich die Staatsvertreter vorstellen
0: können. Also du sagst, es, ist, es schützt eigentlich den Unschuldig, unsere Rolle?
1: Es schützt der Rechtsstaat. Es sorgt dafür, dass er mal einfach das Verfahren so ablaufen, wie es dem Gesetz entspricht. Und wenn man findet, das genügt nicht, dann muss man das Gesetz ändern, aber sicher nicht <lacht> der einzelne Polizist oder der einzelne Staatsanwalt darf die regeln selber sie sind, ja Weil sie sind ja gerade Vertreter des Staat. das sind ihre Gesetze, also gerade die müssen sich ein Gesetz haben. und ich sage, das ist keine Selbstverständlichkeit, was ich jetzt da gerade sage. Erster Grund, warum es uns braucht. Zweiter Grund, man stelle sich vor, man spielt Monopoly und kennt die Regeln nicht. <lacht> es sind komplexe Regeln, Monopoly, aber eine Strafprozessordnung, das ist auch einfach Spielregeln, das ist hochkomplex und selbst Vertreter wir, der Staat, die Polizei kennen die Regeln nicht immer richtig. Und das soll jetzt ein Laien, wo sich in diesen Regeln nicht auskennt, ist ja noch mehr als gut und recht, dass man der eine Person zur Seite stellt, die sagt, hey, du hast das Recht, du hast dieses Recht, die Polizei hat das Recht nicht. Einfach der ein bisschen gecoacht in der, der Regelwirrwahr. Mhm. Also das tut mich auch ganz eine ganz wichtige Aufgabe. Und die Leute stellen sich immer vor, so schwarz und weiss. Der Kindesmissbrauch, jetzt einen Verteidiger und darum springt er der gerechten Strafe von der Schippe. Aber ja, es ist eine ja eine komplette Ausnahme. Meistens kann man ihm etwas beweisen, darum ist er überhaupt einmal im Strafverfahren. Und, und dann geht es einfach darum, dass er halt auch weiss, was ihm die Wertigen vom Staat über was schaut man überhaupt, was könnte ihn entlasten. Du weißt ja nicht einfach per se, was dich entlastet, was im Wertungssystem vom Rechtsstaat oder von einer Strafuntersuchung dich entlastet. Also brauchst du einen Verteidiger, der dir vielleicht sagt, ist das passiert, hast du jedenfalls Hintergrund, der mit dieser Ausnahmesituation, und es ist eine brutale Ausnahmesituation, einfach hilft, seine Rechte auch wirklich wahrzunehmen. Mhm. Und nicht einfach am Druck einknickt und einfach eben nicht sagt, wie es wirklich war, weil ich das Gefühl habe, die glauben mir sowieso nicht oder das interessiert gar niemand oder ich möchte möglichst schnell raus. Das sind ja alles so natürliche Reflexe.
0: Ja, ja logisch. Dann ist man schnell bereit, mal auch mehr zu sagen, als es überhaupt war.
1: Ja, das sowieso. Aber auch, dass man gar nicht weiß, was einem könnte entlasten mhm. Und äh, Ich, ich hatte zum also komme jetzt wieder mit einem Beispiel. Aber ich hatte einen Fall, gehabt, da hat ein Mann, eine Frau mit einem Staubsaugkabel vermeintlich stranguliert. Jetzt tönt das, das brutal. Dann hat sie so eingefangen wie mit einem Lasso und hat sie dann angezogen. Und, und hat dann eben die Kabel ein bisschen und dann hat es Strangulation gegeben im Hals. Komplett unschöne Geschichte das Opfer, komplett unangenehm. Aber es ist dann schon noch entscheidend, dass der Mann irgendwie fünf Dioptrien AK hat und Brüllen nicht angehabt hat für den Vorsatz. Und wenn er da nicht einen Verteidiger hätte, dann wäre wahrscheinlich von sich aus nie auf die Idee gekommen, das vorzubringen, weil in seiner, in seiner Geschichte ist das gar nicht von Relevanz gewesen, sondern mhm. da sind ganz andere Punkte von Relevanz gewesen. Und er da, da ist in der Nacht geweckt, er ist in der Nacht verwacht, hat gemerkt, dass sein Bob ist und die fehlt und hat dann die Frau quasi eingefangen, um an seine Ausweise zu kommen. Und, und dann ist es ja schon noch wichtig, dass man im, im Gespräch mit der Verteidigung merkt, aha, das sind die Hintergründe, ja, aber das sollte vielleicht auch mal noch bringen. Und vielleicht die Frau sollte man als Ergänzungsfrage dann schon noch fragen, ob sie das Geld und den Ausweis genommen hat. Und in dem Moment, wo sie dort ja sagt, ist einfach die Motivlage eine andere. Einfach so kleine mhm. Sachen. Es ist, es ist jeden Fall anders und ich habe es schon mal gesagt in dem Podcast, man muss unglaublich wachsam und, und neugierig und offen bleiben für die unglaublichsten Geschichten. Und man muss nicht einfach von vorne rein sagen, ja, 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 erzähl du. dann sich halt Mühe machen, das anzuhören, zu hinterfragen, kritisch nachhaken, selber mitdenken. Und dann ja, kann man, kann man dieser Geschichte, dieser Verantwortung gerecht werden.
0: Es ist eine grosse Verantwortung, ja, das merkt man schon. nur eine ganz extra provokativ gefragte Frage. Hat jede Verteidigung verdient?
1: Ja, natürlich. Je das Delikt, je schwerer der Deliktvorwurf, desto eher brauchst du einen Verteidiger.
0: Und das ist moralisch okay, dann für so etwas Schlimmes einzustehen?
1: In dem Moment, wo eine Untersuchung anfängt, weisst du ja noch nicht, ob er schuldig oder unschuldig ist. Das wird ja dann erst durch das Gericht verfahren, kommt man zu dem Schluss, wie es wirklich ist? Und einfach am Anfang sagen, ah, der Vorwurf ist ein Mord. Ah, der darf keine Verteidiger mhm. haben. Du siehst jetzt da bei dem Kevin Spacey Fall. Der ist öffentlich vernichtet wurde. Sein Ruf ist am Ende. Der hat man sogar aus fertigen Filmen rausgeschnitten und mit anderen Personen nachgedreht. Das Verfahren ist eingestellt worden. Ich kenne genauen Umstände nicht. Aber es ist oftmals nicht so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und man muss auch sehen, die Medien haben immer Freude und Skandalisierung. Ich erkenne oft meine eigenen Fälle in den Medien nicht. Also sehr vorsichtig, was in den Medien steht. Und ich meine, die Medien die schicken dann mal die, die Anfänger dort wo die vom Rechtssystem und von der Hintergrund keine Ahnung haben. Und die spielen schreiben dann einfach eine spannende Geschichte, weil sie Klicks wollen. Ich habe einmal eine Woche auch einen Artikel geschrieben, mir geht zum Gegenlesen. Dann haben gesagt, ja, ist alles gut und recht, aber das stimmt so nicht. Es ist so und so. Dann hat er kurz überlegt und hat sich dann gesagt, ah, aber so tönt es ja besser. Und das ist, das ist die Denkweise. Und solange man Klicks haben und Klicks irgendwie eine Währung sind, ja, ich glaube ich nicht alles, was in der Zeitung steht. Oftmals ist es eben nicht so klar, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich, ich habe doch auch in diesem Podcast schon die Geschichte erzählt, mit dem, der Blut an der ja, Hand hatte ja, und der historische Ursprung war. Also ich sage nur, dass, das hat ja auch... Und was ich auch noch sagen will, wenn es Medienkampagnen gibt, dann muss man dann auch immer fragen, von wem hat die Medien die Infos und werden damit nicht auch wieder Interessen verfolgt. Mhm. Und der Staat an sich tut ja sehr defensiv kommunizieren und das hat einen guten Grund weil er eben noch nicht weiß, wie es wirklich sie ist. Und darum hat man ja Strafverfahren, wo die ganze Sache entschleunigt und bewusst entschleunigt und wo man mit einer grossen Seriosität und Kriebe versucht, die Wahrheit zu finden. Und im Übrigen noch ein letzter Punkt. Worte. Was ist Worte? Es gibt höchstens subjektive Worte. Also wenn wir zwei jetzt hier reden und morgen werden wir je, je einzeln befragt, wie das Gespräch jetzt heute war, würden wir komplett andere Story erzählen, wie wir das jetzt gerade erleben. Also, oder jeder kennt es vom Streit mit seinem Partner oder der Partnerin. Das ist sehr subjektiv gefährdet, wie man wahrnimmt und nur wirklich ein seriöses Strafverfahren kann so etwas einem gerecht werden. Ist,
0: ja, nein, das stimmt. Ich habe letztens noch den Vergleich gelesen, dass im Strafverfahren muss man sich das so vorstellen. Es ist so ein bisschen David gegen Goliath und der Staat, der hat einfach wahnsinnig viel Macht. Sie können halt wie alles machen und darum muss man der kleinen Person, der Einzelperson, die eigentlich überhaupt nicht sich chavieren gegen das, jemanden zur Seite stellen, wo einfach eben schaut, dass man da ein bisschen kann dem übermächtigen Staat auf die Finger
1: schauen. Ja, oder es ist ja dann so, du hast ja dann nicht eine Verteidigung wie die USA, wo dann selber Beweise abnimmt und quasi Ermittlungen tätigt, sondern du hast dann ein Apparat und auf der anderen Seite ist der Beschuldigte mit seinem Anwälte und dann kann immerhin das Anwälte Beweisanträge stellen, wieder bei dem Staat zum Beispiel sagt, <lacht> mach da bitte noch das Gutachten und bitte, bitte, mache vielleicht die und den Beweis noch abnehmen. Und so kann man Einfluss nehmen und einfach schauen, dass der Staat halt nicht nur in ja Richtung ermittelt, sondern den Fächer ein öffnet. Der Staat ist nicht allwissend und tut nicht einfach alle Beweise ab, sondern braucht seinen dann schon mit Nachdruck, der sagt, hey, den Beweis will ich aber auch noch. Auch für das, ohne Verteidiger kannst du das vergessen. Es ist komplett keine Chance. Ich, also ich, ich ich würde für jeden Fall, wenn ich in ein Strafverfahren komme, würde ich in jedem Fall einen Verteidiger nehmen. Man kann sich auch selber nicht verteidigen. Man ist emotional viel zu fest persönlich involviert. in einer hoch emotionalen, direkten betroffenheit kann man sich einfach kann man seine Interessen nicht wirklich wahren. Da braucht es jemanden, der das ein objektiviert, der sich ein zurücknimmt, der das ohne Emotionen anschauen kann und kann sagen, hey, aber schau mal, ist es nicht eher so? Und ist es wirklich so schlimm? Und einfach da das von en Aussersicht einbringt. Im Übrigen, ich meine, es gibt ja da so Riesenfälle. Die Ermittlungen kosten Millionen, die Ermittlungen und die Untersuchungen. Und wenn wir haben dann mal gesehen, was der Anwalt daneben kostet. Ist das ein Tropf auf den heißen Stein? Aber nein, man tut dann genau beim der Polizei kann Stunde über Stunde ermitteln. Die Gutachter haben einen Ansatz von 350 Franken in der Stunde. Haben dann kostet so 15 bis 20'000 Franken zur Gutachter. Wobei es dann noch Hilfspersonen einsetzt. Das sind dann so Auszubildende. Und der Anwalt hat eigentlich die ganze Verantwortung äh, für einen Ansatz von 220 Franken. Und am Schluss kommt das Gericht und kürzen oben runter. Da muss ich auch mal sagen, also ich habt keine Vorstellung, was das bedeutet, so eine Arbeit. Und es ist ein Verhältnisblödsinn, wenn er mittlere Millionen kostet und du dann einen Anwalt, wie um, mir in einem Fall, um 28 Prozent ist Es ist einfach eine Frechheit. Und es tut das Ungleichgewicht noch mehr stärken, wie es eh schon ist. Es ist eigentlich auch heute ja, wir sind ja weit entfernt mit dem Anwalt, sind wir ja weit entfernt von Chancengleichheit. Also es ist eigentlich nur eine kleine Hilfsbeigabe vom Staat. Ja, ich, du merkst, ich komme, ich will ich denn noch...
0: <lacht> ich, ich habe gesagt, es ist ein mega schwieriges ja. Thema, man kann sich da eben wirklich reinsteigen. Nein, es ist,
1: es ist nicht, die Frage ist eben nicht, warum gibt der Staat, zahlt dem Anwalt und wie kann man das als Anwalt machen, sondern wenn du in dieser Position bist vom Strafverteidiger, siehst du eben die unglaubliche Ungerechtigkeit und das unglaubliche Ungleichgewicht mhm. und das ist wirklich störend und widerspricht am Gerechtigkeitsgefühl. Und yeah. dann ist man auch noch Bittsteller. Also man schafft einmal voraus, kommt der Lohn nicht über und dann noch, sagen wir, sechs, ich hätte ein siebenjähriges Verfahren, nach sieben Jahren musst du dann ah, beim Gericht, das dann urteilt, musst du dann deine Honorarnote vorlegen und dann sagt man, das ist die Vorsitzende, oh da, 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 oh, da, da, oh, da, da, oh ja, da, da, das geben wir, das geben wir nicht. Und auch das, oder, man ist dann so, so wirklich der Schüler vor dem Lehrer, aber ich habe noch nie gesehen, dass der gleiche Richter gesagt hat, ja, der Gutachter, für die 50 Seiten. Das Ergebnis haben wir von Anfang an gewusst. Wir mussten das Gutachter nur einholen, weil, weil das Gesetz halt sagt, es braucht das Gutachter. Wir kürzen den ab. Das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Warum soll ein Gutachter für 350 Franken in der Stunde arbeiten und der Anwalt für 220? Hat er eine längere Ausbildung? Ist der qualifizierter? Also ich bin hochspezialisiert auf Strafrecht. Ich glaube nicht, dass es einen Gutachter gibt, der spezialisierter ist in dieser Materie als ich. Es, es gibt da ganz viel Ungleichgewicht oder dass man zum Beispiel auch die, eben die Rechnung vom Gericht oder vom Staatsanwalt prüft wird, wo ja eigentlich Gegenseiten sind. Oder die neutrale Mittelposition. Mhm. Das, das ist ja eigentlich auch nicht in der Ordnung. Weil die können ja über die auch wieder wissen über, über das anwalt klienten wo man ja allenfalls auch missbrauchen kann für den Fall.
0: Ja, das haben wir ja gerade letzte geredet, wie vorsichtig, dass man dort muss
1: Ja, ja. Und dann musst du vorsichtig, kannst die Zeug nicht aufschreiben.
0: Aber ja, wenn du es nicht, kannst nicht aufschreiben ja, kannst, kannst
1: ja. du nicht verrechnen. Aber das Anwaltsgeheimnis zwingt sich dann wie auf Geld zu verzichten. Und, und du, ja, und du, ja, oder die ganze, das ganze Management und der Umgang mit den Angehörigen von den Beschuldigten. Du erlebst jetzt auch, wie umfassend und riesig das, ja. das ist.
0: Das ist gerade vorher schon mal ein Punkt, den ich richtig gesagt hat. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Man lernt in dem Verfahren, eben, die Sachen sind zum Teil so lang. Und am Anfang steht einfach irgendeine schreckliche Sache. Und dann hat man den, den Lauf der Zeit, und man lernt die Person immer besser kennen, und man merkt einfach, da ist so viel mehr ja dahinter, hinter so einer Es ist einfach nicht nur eine Tat, die man gesondert anschauen Und gerade für das ist es halt extrem wichtig, dass jemand da ist, der auch ein Augenmerk auf das legt, weil ich glaube, gerade als Behörde hat man ja auch nicht die Gelegenheit, die Person hinter der Tat kennenzulernen. Man
1: ist viel weiter weg. Genau, das und darum braucht es jemanden, der ja.
0: halt das einfach auch besser kann beurteilen kann, weil man einfach in Kontakt ist mit solchen Leuten.
1: Nein, das ist ganz richtig, was du sagst. Und ich meine, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, jeder kann, es kann einfach, das Schicksal kann einfach kippen, unglaublich schnell. Du fährst am Abend, bist müde, es ist dunkel, öpper läuft über die Strasse, du er ist tot. Grauenhaft. Aber du bist nicht ein böser Mensch. Und du wirst unendlich leiden an dieser Tat. Du wirst in so einer Situation nicht fähig sein, deine Interessen wahrzunehmen. Und so geht es in ganz vielen Fällen. Es sind so kleine Momente, wo es einfach kippt. Mm -hmm. Alkoholisiert, das falsche Wort, das Messer im Sack, es ist nicht zu entschuldigen, ich will es gar nicht entschuldigen, aber ich sage nur, wie schmal der Grad ist zwischen gut und böse. Und wirklich böse Menschen, ganz böse, empathielose Menschen, gibt es ganz wenig. Mm -hmm. Und das muss man auch immer im Auge haben, wenn man über die Verteidigung und den Rechtsstaat und wie viel Unterstützung man der beschuldigten Personen geben will geben, die man im Auge behalten
0: Ja, ich glaube, es schließt sich so ein bisschen den Kreis jetzt auch, wenn du sagst, es ist halt für die Medien auch spannender, den Böse zu zeigen oder wie die grauenvolle Tat und nicht, hey, ui, nein, eine falsche Entscheidung in dieser und dieser Sekunde getroffen, oder? Und das, das heipt sich dann halt ein auf. Es ist, es ist ja nicht Aber interessant, über schon, also früher,
1: früher hast du über Gerichtsverfahren, über Tage ganz detailliert berichtet. Das ist ja völlig verschwunden in unserer Medienlandschaft. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Weil ich meine, die Kurzberichte, selbst in der NZZ, die das seriös macht, das ist einfach zu wenig an Infos. Man kann es ja oder es ist eine grosse Entfremdung zwischen der, zwischen der Bevölkerung und der Justiz ist entstanden. Und ich glaube, also der Grund liegt in den Medien, dass eben zu wenig erklärt wird, wie es Gericht zu dem Schluss kommt. Und die Vorstellung, es eine mhm. Kuscheljustiz, ist absurd, weil die Leute sind ja vom Volk gewählt. Das sind Leute wie du und ich. Und die finden ja Kriminalität auch nicht gut. Oder ich als Verteidiger finde ja Kriminalität auch nicht gut. <lacht> Gar nicht, oder? Nee, logisch, und wenn immer ja. denkt, ah, du bist Anwalt, ah, du findest lässig, dass einer einen umbringt. Also so ein Blödsinn. <lacht> Aber ich habe Freude an einem rechtsstaatlichen, korrekten Verfahren.
0: Ja, und dann kann man nämlich auch ein, ein negatives Urteil viel besser annehmen, wenn einfach das Ganze seriös gelaufen ist.
1: Genau. Und nicht dass, wenn, oh, das, oder? Es ist ja dann auch lustig, wenn ein Polizist den Tab macht, ist unsere Justiz einfach partiell blind. Ah, ist einer von der Guten. Ah, ja, er hat im Auftrag vom Staat <lacht> gehandelt. Aber das sind genau die Fälle, die man genau anschauen muss. Weil da missbraucht einer den Staat, mhm. auch wenn er vermeintlich für Wichtiges und Richtiges gekämpft hat.
0: Ja, es ist, eben, es ist nicht so dass Schwarz-Weiß-Denken. Es Überhaupt, ist einfach Wir sind weit entfernt.
1: Es ist viel genauer. Es ist viel komplexer als Schwarz und Weiß. Und ich hoffe, dass unsere Justiz nicht vulgarisiert. Gerade bei gibt es eine Verschärfung über eine Verschärfung über eine Verschärfung. Letztendlich haben wir eine funktionierende Justiz. Und all diese Verschärfungen das sind einfach emotionale Reaktionen
0: zum Teil verständliche emotionale Komplett Reaktion. verständlich. Also und
1: wenn man dann sagt, hey, die Revision ist jetzt aber eigentlich falsch, weil es führt nicht zu dem Ergebnis, wo man eigentlich sollte oder wo man möchte oder wo man anstrebt. Aber wenn das sagst, wirst du ja dann gerade in eine Ecke gestellt und es ist gar kein Diskurs mehr möglich. Ich glaube einfach, in der Gesetzesrevision gehören keine Emotionen, sondern es musst nüchtern anschauen. Da musst du einmal bei einer Revision musst auch Zeit lassen, Schauen, was es jetzt für Auswirkungen hat, das evaluieren. Und dann kann man allenfalls nach Verschärfung oder Veränderung oder äh, Streichung diskutieren. Aber doch nicht immer so schnell Schüsse. Ich schreibe ja da die Lernhilfe für die Anwaltsprüfung. Hm? Hey, was da, eine Vision, die nächste... <lacht> Oder eine Revision nach der nächsten, ohne dass man recht weiss, was ist jetzt mit dieser Geldstrafe, was hat sie für Auswirkungen, hat man das, was man angeschrieben hat, erreicht oder ist das Gegenteil der Fall? Bevor man verlässliche Zahlen hat, hat man einfach aus einem Bauchgefühl raus wieder re revidiert. Das ist, es, es, ich, ich, man kommt der Verantwortung, die man als Gesetzgeber hat, in so einem Moment einfach nicht nach.
0: Ja, es ist, ist manchmal schwierig. Ich, ich, ich habe gerade müssen, aber wir haben ja auch so einen tollen Verfassungsartikel. Noch. Weil manchmal entstehen Sachen aus wirklich tollen Überlegungen oder sehr, sehr nachvollziehbaren Sachen und haben dann einfach nicht die Auswirkung, wo man weiß, was dann ausschadet ist, weil wahnsinnig viel Energie auch in etwas investiert worden ist.
1: Ja, und das ist ja auch mal erstaunlich, dass man das Gesetze nicht automatisch sagt, okay, das Gesetz gilt jetzt einmal fünf Jahre und nach fünf Jahren evaluiert man, was hat man wollen, was ist passiert, das wäre eigentlich der normale Lauf der Dinge, aber das passiert nicht und das tun ja mal schon, wie unprofessionell das gehandhabt wird.
0: Jetzt müssen wir doch neue Politik.
1: <lacht> jetzt wir zuerst in die Ferien. <lacht> das ist gut. Also Sandra, bitte nicht so Fragen, wo mich an so einem heißen Tag so in der Garage bringen. Das
0: tut mir sehr leid, aber es hat mir doch jetzt etwas gebracht. Danke. Also
1: Ciao.